1: Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Helmer. I dag har jeg Sofia Manning i studiet. Hun er coach, og jeg er ret sikker på, at jeg kunne tale med Sofia om mange interessante ting i forhold til at trives i livet og i forhold til at nå de mål, vi sætter os for i livet. Men der er især to ting, jeg gerne vil tale med Sofia om i dag helt specifikt. Først og fremmest vil jeg gerne tale med hende om livsværdier. Hvorfor kan det være en god idé at definere specifikke værdier i livet, som man gerne vil leve efter, eller som man gerne vil bruge som rettesnor i livet? Og hvordan finder man lavpraktisk frem til de her livsværdier? Den anden ting, jeg gerne vil høre Sofias perspektiv på, er, hvordan vi kan balancere vores ambitioner i livet. Det er to emner, som en del af jeg har bedt mig at tage op i podcasten her. Altså først og fremmest emnet livsværdier. Og dernæst det her med, hvordan man navigerer i de mange ambitioner, som mange af os har, både karrieremæssigt i forhold til at være en god forælder, i forhold til at være en god social ven, i forhold til ikke at gå glip af fede oplevelser, ambitioner i forhold til at være hjælpsom, ambitioner i forhold til at være sund i god form osv. Så de to emner skal jeg altså tale med Sofia om i dag. Om livsværdier og om at navigere i sine ambitioner i livet på en sund måde. Inden vi starter vil jeg som altid også lige nævne at du helt gratis og nemt kan støtte at der bliver ved med at komme nye afsnit af vores mentale sundhed. Det gør du selvfølgelig først og fremmest ved at dele at du lytter med derude. Derudover betyder det selvfølgelig også rigtig meget, hvis du rater podcasten, anmelder den og subscriber til den i din podcast-app, hvis du kan lide det, du hører. Du kan også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via mobilepay nummeret 155503, som du også kan se i tekststykket under afsnittet her. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til Sofia Manning. Tak. Hvordan har du det i dag, Sofia?
2: Ja, jeg synes at jeg har det dejligt. Jeg har taget en, en fridag efter jeg har talt med dig, så mm. det er dagens eneste aftale, så skal jeg bare have nogle sådan sociale aftaler bagefter. Ja, så det glæder mig til. Ja, det er hyggeligt. Lidt dig tid. Ja, faktisk. Ja. Jeg vågnede op med sådan lidt uh, spændinger i nakken og så aflyste en aftale efter dig. Tænker jeg ja, vil du være.
1: Jeg rydder dagen til. Min datter og en veninde. Ja, det løb jeg faktisk og over i sengen i går, at det skal jeg være bedre til. Jeg prædiker meget omkring pauser på mit ø, sociale medieunivers, med en kære kollektive også ja. i podcasten her, og jeg er blevet meget bedre til at tage dem, men altså, jeg er jo min egen her i det her arbejde, så jeg burde altså være bedre til det der med ja. lige til en halv dag ja. her der til mig. Det ja. har taget mig i mange år ja. at lære. Ja. ja. Og det kan være, at det bliver lidt relevant for den snak, vi jo skal have senere i dag. Mm. Jeg er i hvert fald rigtig glad for, at du har lyst til at være her, mens du er på besøg fra udlandet, hvor du også bruger rigtig meget af din tid. I dag skal vi to tale om to overordnede ting. Vi skal tale om livsværdier og om, hvordan vi navigerer i vores mange ambitioner i livet. Det er noget, som jeg ved, at mange er nysgerrige på begge de her ting, og jeg glæder mig meget til at høre dine perspektiver på de her emner. Og jeg tænker, at vi forhåbentlig kan give lytterne nogle gode indsigter og overvejelser, og måske endda nogle konkrete redskaber med på vejen på baggrund af den her snak. Vi dykker ned i det lige om lidt, men inden vi gør det, vil jeg som altid gerne lige starte med at introducere dig. Du hedder som nævnt Sofia Manning, du er mor til to, og så bor du sådan halvt om halvt i Danmark og i de andalusiske bjerge. Det lyder dejligt. Mm. Mm. Du har egentlig en bachelor i dansk, men er også uddannet som coach hos Tony Robbins. En af USA's førende coaches, som mange nok har hørt om eller set programmer om eller noget i den stil. Og så startede du faktisk den første coachuddannelse i Danmark i 2001, som du har haft siden. Og du bruger din tid på at drive din virksomhed og på at undervise på dine uddannelser. Du forfatter og foredragsholder, og alt det, du laver, det bevæger sig omkring coaching og selvudvikling. Det er dig, kort ja. fortalt. Ja. <laughs> en lang historie, kort fortalt. Det, det. Sofia, jeg har som altid lyst til at starte sådan lidt på toppen. Hvad er den primære årsag til, at du er ind der, hvor du er i dag? Altså, hvordan fangede coaching din interesse, og hvorfor blev det det, som du er endt med at bruge så meget tid på, privat og professionelt. Mm. Altså mit, min så dybe interesse
2: for selvudvikling og coaching er sit afsat i, at jeg ikke havde det så godt øh, i mine teenageår. Mm. Så allerede som helt ung var jeg, kunne jeg ikke rigtig finde min rolle, og jeg kæmpede også med noget spisforstyrrelse. Og, øh, mine forældre er skilt, så det, det var en svær familie. Jeg, jeg boede hos min mor, som havde mødt en... En, en, en mand, som var alkoholiker. Altså, det var nogle svære øh, vilkår. Øh, ja, det var det faktisk, jeg havde i, i de år. Både varndommen, og også ungdom. Så jeg var, jeg, jeg var for lidt vild der i 14, 15, 16 års alderen. Øh, men så heldigvis så, så fik jeg sådan en dyb interesse for, for det alternativ. Og så fik... Øh, jeg tror, at det, I ved egentlig ikke, hvorfor. Bare sådan søgen. Altså jeg tænkte, jeg, det kan jo ikke det kan jo passe, at jeg skal have det sådan her. Jeg synes ikke rigtigt, at jeg kunne søge støtte i mit i min hjem. Altså fordi øh, det var måske mere nogle intellektuelle hjem. Øh, altså hvor, hvor, hvor det sådan, var sindet ikke på den måde. Altså på den måde, som jeg havde brug for at være i centrum eller i fokus. Mm
0: -hmm.
2: Så jeg gik, sådan, jeg gik i gang med en søgen efter noget andet og mødte sig helt tilfældigvis øh, selvudvikling hvad, ved at gå ind i de ukendte som var, jeg ved ikke engang om den eksisterer mere men jeg lå inde i København sådan en fantastisk boghandel, hvor jeg kom ind hvor der så pludselig var der du ved der var røgelse og talerot kort og mm. alle mulige bøger der påstod alle mulige og, og stener og, jeg blev simpelthen så fanget det der univers i en ganske ung alder ikke? så jeg tror at øh, at det var det der redde mig dengang det var at, at kigge i en retning af øh, hvad ellers kan hjælpe end at kun gøre mig til et problem Mm. Altså i skolen blev det jo gjort meget til problem. Er du nu klar til gymnasiet? Øh, altså, kan du nu klare gymnasiet? Altså, jeg tænkte, det bliver meget problematiseret øh, for at være et ung menneske tit, ikke? Det havde jeg egentlig ikke brug for. Jeg havde bare brug for nogle andre svar, end dem, jeg fik. Øh, så, det, så det var faktisk ledelse. Eller altså, det var det jo. En portion ledelse, som gjorde, at jeg... Altså, jeg kan ikke rigtig finde en hylde, jeg passede ind på. Og det fortsatte i mange år. Altså, det blev jo ikke løst bare sådan. Mm. Øh, så det fortsatte op i... Helt op i 20'erne, og, og, og var jo også det, der så gjorde, at da, da jeg stod i en stor livskris, fordi min storebror døde meget pludseligt fra den ene dag til den anden. Han var syv år ældre, ja. og vi boede, i sam, vi boede kollektivt sammen med at rejse sammen. Vi var meget tætte. og Han blev simpelthen indlagt på Rigshospitalet en torsdag, fordi han havde kæmpet med noget. noget noget, de troede, var en troposygdom. Han var øh, marinebiolog og dykkerinstruktør, og han havde været i Asien et halvt år. Ja. Og, øh, og så troede de inde på at de behandlede ham for en troposygdom hen over sommeren, og det, det var sådan, okay, det var, han havde haft noget feber, og så blev han indlagt. Og så gik han i kroma samme aften, om tor torsdag aften også. Og så døde han simpelthen om natten. Øh, fordi, øh, det vidste vi så ikke, men han havde så galopperende leukemi, som de ikke havde opdaget. Gud, hvor forfærdeligt. ja. Ja, det var det var. Det ja. kæmpe joking. Ja. Var, var det på det tidspunkt? Ja, det var 21. Og det man kan sige, der var jeg også stadigvæk i det der lidt, Åh, Hvad skal jeg læse, og hvem er jeg? Og jeg duer ikke til noget. Og jeg synes ikke, jeg kan passe ind i det, der bliver forventet af mig og sådan noget. Ikke? Altså jeg tænkte, skal jeg være advokat, eller skal jeg være journalist, eller skal, altså hvad skal jeg ligesom. Øhm, og det han så døde, og, jeg, og jeg så hun dø sammen med min mor og hans kæreste. Det gjorde at jeg sådan. Jeg fik sådan en, en, et år bagefter, hvor jeg, hvor jeg ligesom bare var i chok. Men det der også skete, det var at udover den der dybe så, øh, og sådan et enormt stort ansvarstagen for min mor, som nu var alene, øh, det var også sådan en, 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 der var sådan en, en selvoptagethed af mange på bedre ord, der sådan faldt væk. Altså der var sådan en, der var sådan en, okay, altså, han var jo bare der, og lå helt sobron og helt muskuløs, og var lige færdig med sin... Altså sin grad, altså han var jo ligesom lå der og bare døde, så var jeg sådan, okay, altså, så bliver jeg jo nødt til at, så kan jeg simpelthen ikke, jeg kan simpelthen ikke løbe rundt der og være så ked af det over ting, som i det perspektiv. Altså det er jo ting, der var alvorlige, fordi det var det for mig, og en følelse er en følelse, men jeg, de, jeg blev simpelthen nødt til at, så havde jeg sådan nogle år, hvor jeg var meget fri faktisk. Men det var jo ikke nødvendigvis en fed frihed, fordi det var jo baseret på en sorg. Men det var sådan en, en frihed, hvor jeg tænkte, det værste, der kan ske, er jo at døre. Eller, altså, mm. så, så derfor, så kan jeg jo selv bestemme. Ja. Altså, øh, sådan, meget, ja, sådan en desillusionering, som åbnede mig faktisk til at ikke øh, tænke, hvad, at det var så vigtigt, hvad min far tænkte om mit studie, eller øh, hvad min mor tænkte om, min ståsted er lige ud, ikke? Så det var sådan en, en kæmpe sorg, og er det jo stadigvæk. Øh, men det var også sådan en åbning, hvor jeg tænkte, okay, altså... Og det var så derfor, jeg som et par år senere nok kunne finde mod til at bare rejse til USA.
1: Og ja, tage et nyt skridt. Ja. Tusind tak for at dele. Jeg vidste faktisk ikke det her om din, om din familie. Nå. Og det er jo et ret godt eksempel på noget, jeg synes man tit hører, at dem som... Virkelig slår igennem og har den her power og kraft, der kommer det tit af noget eksistentielt, eller noget i hvert fald personligt, som man har med sig, og som ja. har drevet en. Ja. Mm, jeg har, Det, jeg sådan kan genkende i forhold til mig selv, som jeg kommer til at tænke på, det er meget i mine 20'er, jeg havde det egentlig ret godt på rigtig mange måder, fart på og og Det er også noget, jeg har nævnt her i podcasten før, men så dør min far af kraft, mm. som jeg ikke er min bror, men stadig min far, som var en del af min ret trygge barndom, yeah. og min mor bliver alkoholiker efterfølgende, mm. samtidig med, at jeg så møder min mand og får to børn. Og alle de her ting, sådan, jeg vil slet ikke sidestille det med det, du oplevede, ja. men, men stadig den der følelse af, sådan, okay, alt det, jeg troede var stabilt, er det overhovedet ikke, ja. og man kan dø når som helst, ja. så jeg kan godt genkende den der med, ja. okay, what's there to lose, altså ja. lad os udnytte det her ja. liv, vi har, ikke? Ja. Og også
2: voldsomt så med din mor. Ikke? Altså, det er jo også det der, at få sådan, pludselig den der ansvar. Der det kan jeg i, mm -hmm. i hvert fald genkende. Fra altså, ja. den anden. Ja. Det er ikke fordi, man er for, øh, altså, forpligtet til at tage det, men det, er jo, det fylder jo, ja. når der står sådan en man en kommer mor. tit til det. Ikke? Ja. Ja. Ja.
1: No. Så fik vi da lige lagt af ja. grundlaget her <laughs> ja. for snakken. Så jeg tænker, kan du ikke lige starte med at definere coaching egentlig for mig og lytterne, som jo er det, du beskæftiger dig med? Altså hvis du skulle kunne svaret ned en bouillon hvad er det så sådan kort og altså, konkret? Som jeg sige, coaching, coaching handler jo
2: kan... modsat mange andre terapeutiske og selvudviklende retninger om at stille spørgsmål. Så det coaching kan i, sådan i sin en essens, det er at, at en dygt, den dygtige coach er godt trænet i at virkelig kunne lytte på mange niveauer og dermed kunne... Finde frem til, hvad er det for et spørgsmål, jeg skal stille, som får min klient, det menneske, jeg sidder overfor, til at få en, blive introduceret for et nyt perspektiv, eller at tænke i en ny retning, eller lande et andet sted i sit indre. Ikke? Så essensen af coaching er spørgsmål. Øhm, og, og, og så kan man sige, at altså, en anden ting, der er vigtig, det er, at coaching bevæger sig meget i nuet, og hvor er du nu, og hvor vil du hen? Det er ikke, fordi vi ikke taler om fortiden, for det, det gør vi jo som mennesker, men det er ikke en helende terapeutisk øh, selvudviklingsform. Så den går ikke ind i fortiden. Den kan godt drage referencer til fortiden og belysen, men den, men den arbejder ikke med den på, på den måde som andre former. Den er mere fokuseret
1: på, hvordan du får din fremtid ud? Ja, tak. Det giver rigtig god mening, synes jeg. Og jeg tror, der er mange, eller jeg ved, der er mange, der er lidt forvirret over det her med psykologer, psykoterapeuter og coach. Og det, jeg også synes giver rigtig god mening og hævde sig ved, det det der med, ikke altid, men ofte så er psykoterapien gået tilbage i tiden og i barndommen og det lille barn inde i dig, og hvad der er der, der som mm. jo også kan være super vigtigt at arbejde med. Og psykologer synes jeg tit har en masse sådan redskaber og sådan lidt mere teoretiske. Og kan jo selvfølgelig også være, altså en psykolog kan også blive til en psykoterapeut, mm. en coach osv. Men jeg synes, at hvis man skal skelne med så er det der, som du siger, med at coaching det er, det er nu, mm. og det er fremtid, mm. og det er spørgsmål, som jo. egentlig får klienten videre. Og der er jo heller ikke
2: nogen diagnose, kan man sige, ikke? Ja, der er ikke nogen diagnostisering på den måde, som der er...
1: Det, det er hvad man ligesom gerne vil nå mm. i og hvordan kommer man derhen, og hvordan overvinder man de barriere, der er på vejen.
2: Ja, også, hvem bliver du nødt til at transformere dig til i nuet, eller er, hvad der kalder lige nu, ikke, for at du kan træde ind i den fremtid.
1: Mm. Så det er meget nu og frem, ja. mm. Tak for at klargøre det. Jeg vil jo blandt andet gerne tale med dig om livsværdier, som jeg nævnte i introduktionen, og det er et emne, jeg en del gange har fået spørgsmål om eller kommentarer til, Altså folk skriver til mig og spørger, hvordan man egentlig definerer sine livsværdier. Men jeg tænker, inden vi når til det der, hvordan man kan finde frem til dem, så vil jeg gerne lige høre dig. Hvorfor kan det være en god idé rent faktisk at definere livsværdier i livet? Hvad kan det så hjælpe en med?
2: Altså grunden til, at det kan være en helt fantastisk ting faktisk at arbejde og gøre sig selv bevidst om sine livsværdier, det er fordi ofte så er det jo noget, vi ubevidst allerede lever efter. Mm. Så alle mennesker... I verden lever efter et sæt værdier. Det er bare langt de færreste af os, der har gjort os bevidst hvilke. Og det vil sige, at ofte er det jo nogen, vi bare har taget med os fra det, vi har oplevet indtil nu. Og det vil sige ofte vores barndomshjem og de omgivelser, som har formet os som, som børn. Og, og der kan man sige, at det er jo ikke altid dem, som giver os det liv, vi ønsker at leve. Og, og det at kaste lys på, hvilke værdier lever jeg egentlig efter. Det, det, det kan være enormt fritsættende, fordi man så kan se, at det er derfor, at jeg er i konflikt med mig selv, eller det er derfor, jeg ikke føler mig tilfreds, eller jeg kan lande, eller jeg ikke er glad helt glad her, hvor jeg er. Det er, fordi jeg egentlig ikke kan se mig selv i de værdier, som jeg lever efter, mm. som, som har skabt mig, som er kommet fra mine forældre, eventuelt forældre, og dem, der har passet på mig som barn, og de skoler, jeg er gået i, det samfund, jeg har vokset i, og altså, det, den kultur og subkultur, jeg har bevæget mig i. Og så kan der komme sådan en, så ofte begynder vi at arbejde med vores værdier, fordi vi står i en eller anden konflikt. Altså sådan, oh nej, jeg kan huske, at jeg selv øh, gerne vil starte som selvstændig, Jeg var helt ung i starten af 20'erne. Og jeg har ingen i min familie, som er, det er slet ikke noget, vi er, altså i min familie, selvstændige. Og vi er heller ikke nogen, som er bekvemme med at for eksempel tjene uh, penge. Ja. Så det vil sige, der kom sådan en værdikonflikt, jeg ret tidligt fordi jeg var sådan, det er jo forkert. Altså fordi jeg var opvokset med nogle indværdier om, at lighed og godt og retfærdighed og øjenhøjde og øh, altså, pas på andre. Og, og så pludselig det her med, at skulle træde ud, øh, det var simpelthen en værdikonflikt. Og det var jeg første gang, jeg blev opmærksom på. Gud, der er et eller andet her, som, mm -hmm. som knager. Så kan vi jo vælge at kigge på det og dermed finde ud af, hvad, hvad, hvad er mine værdier? Også hvis vi så vælger at få en familie. Hvad, hvad skal min families værdier være, så vi ikke bare lever i blinde efter det, vi kom fra, men mm. men mere vågne i
1: livet, i virkeligheden. Ikke? Så det er ret dybt at arbejde på den måde. Ja, og jeg tænker også i den her verden, vi lever i, hvor vi jo har virkelig mange muligheder, og konstant bliver både konfronteret med muligheder, men også med sammenligninger på især sociale medier, som rigtig mange af os jo bruger og ser på hver ja. dag. Så forestil mig også, det kan være en, altså en måde at stå bedre i os selv, altså sådan... Så når de her sammenligningstanker, som vi jo alle sammen bliver påvirket af, om du ved, skal jeg gå partnervejen i et konsulenthus, eller skal jeg ud og rejse til hele verden, ja. eller, altså at det kan hjælpe en til at stå fast i sin valg, når man rent faktisk bruger tid på at vur øh, ikke vurdere, men definere, hvad der egentlig er værdierne for en selv. Ja. og nogle
2: gange så kan det også hjælpe en til at ikke engang komme derud, altså hvor man begynder at sammenligne sig, fordi hvis, hvis du er meget sådan velfunderet og tilpas i dine værdier, så er det, det andet mere bare information og inspirerende Det er mere når vi vakler lidt Altså mm -hmm. at vi kan være sådan Nå gud, kunne jeg måske, er det måske det liv jeg vil blive glad i Altså så kan vi begynde at Og det er jo egentlig også en positiv ting Altså den der sammenligning fordi, fordi vi er jo ude at afprøve nogle værdisæt Fordi mm -hmm. vi sådan, jeg vil egentlig passe til mig Reaktionen rundt med hele min familie Eller ja, vil det passe til mig at blive en karrierekvinde på, inder, I et endte København Altså Så altså, det er jo egentlig derfor Så det informerer os egentlig om vores værdier Ja. Man kan sige meget om et værdier ved at se, hvilke profiler de følger øh, på et socialt medie, mm -hmm. fordi vi afspejler jo, hvad ja. interesserer dig. Hvad er, det, øh, hvad er det for nogle værdier, du,
1: du spejler dig i? Ja, og man kan sige det der med, at man måske kan nå til et sted, hvor man ikke engang lader de her sammenligningstriggers påvirke en. Det er jo også altså helt grundlæggende, at sammenligningen jo også noget, der skulle motivere os, som du også siger, så ja. så tænk, hvis vi kunne komme et sted, hvor alt det vi så, bare var motiverende i stedet yeah, for, at yeah. vi tog det ind på en måde. Yeah, ja,
2: og også måske informerende, ikke? Nå, no, hun, hun vælger lige sit liv på den måde. <laughs> altså, men det, det, er jo, det er jo, der skal vi have noget overskud. Altså, og noget fundament.
1: Ja. Og det er det der fundament der, fordi jeg tror, at det, der fylder, eller har fyldt meget hos mig i mit arbejde indtil nu og i podcasten og efter, jeg stoppede som konsulent, det var det her med at definere sund succes. Jeg tror, rigtig mange kunne have godt af at definere den der succes, altså og det er jo tæt koblet til værdier. Hvad er succes for mig? Mm. Hvad er succesfuldt i mit liv? Mm. Fordi hvis jeg har defineret det for mig selv, så behøver jeg heller ikke nødvendigvis at løbe til højre. Fordi mine værdier eller min succesdefinition peger faktisk til venstre. Mm. Så jeg synes, det jeg godt lide det der med at skulle bruge tid på at definere fundamentet. Yeah er os selv. Det tror jeg er vigtigt. Også fordi,
2: hvis vi ikke får defineret, hvad succes er, for at tage den, det eksempel, så, så kan vi jo også farle lidt vildt. Og mm -hmm. altså, det kan vi jo gøre i mange år. Altså, nogen gør det jo et helt liv. Altså, hvor man ligesom ikke får set, jamen, hvad var det egentlig? Altså, det spørgsmål, som virkelig kan hjælpe en til at finde ud af at altså sådan, mærke sine værdier, det er, hvad er det, jeg forestiller mig succes, vil give mig? Altså, og det, det er det spørgsmål, som egentlig, det lyder så let, men det er et ret dybt spørgsmål. Altså, det er der mange, der glemmer at stille sig Og sige, jamen, når jeg får succes, hvad vil det så give mig? Og det er jo sådan, du finder værdien. Mm. For der er jo lige så mange svar på det, som der er mennesker. Altså, for nogen vil det... Ja, hvad, hvad er det for dig? Altså, hvad tænker du? Mm. Hvad, hvad tænker du, at succes vil give dig?
1: jeg tror netop ikke, at jeg tænker så meget over det. Jeg tror Nej. bare, jeg var lidt sådan... Jeg ja, er styret af den der burde, og den der sådan, implicite succes, der... Ja lå indlejret både i samfundet, men måske især i de kredse, jeg var i, med at status og løn, det er den meget, især CV, faktisk ja. ikke så meget løn, mere det der sådan, status, at man har klaret det godt. Ja. Men jeg har helt sikkert ikke tænkt over netop, hvad vil den status så give mig? Ja. Og mit skifte, som jeg har lavet hvor jeg hoppede ud i kære kollektiv som jo slet ikke CV-wise, med mine gamle briller i hvert fald lige så sejt. Nu er jeg super glad for, at jeg laver det, yeah. jeg laver, og det kan ses på som er en sejt på nogle andre måder, mm. men det, det har givet mig så meget. Ja. Yeah. Og selvom det stadig er svært nogle gange at være på den rejse, så giver det bare mening på en helt anden måde, for mm. det giver mig et overskud. Det har fjernet kroniske smerte i mine bihuler, som jeg har kæmpet yeah. med i syv år. Det har givet mig nærvær. Det har, altså, det har givet yeah. mig så mange ting. Det har givet mig muligheden for at lytte til min intuition og nogle passionsområder, jeg har inde i, som jeg bare havde fortrængt. Ja. Yeah. Men jeg havde, ikke, jeg havde ikke lavet det der arbejde. Og det var faktisk for mig, var det et tilfælde, at jeg sagde op. Tænkte, nu skal jeg prøve noget andet. Jeg skulle i en fast virksomhed, i stedet for at være konsulent. Ja. Og så fordi jeg lige fik lyttet lidt mm. til mavefornemmelsen der, så gjorde jeg noget andet. Ja. Men det var ikke fordi, jeg havde sat mig ned sådan specifikt og sagde, nu skal jeg lige Nej. reflektere over det der. Som jeg tror, at både jeg kan gavne af, men også alle mulige andre. Det der med, vi lærer ikke særlig ofte og bruge tid på at definere succes eller vores værdier. Ja. Altså det burde jo være ja. Ja. måske en del af skolegangen, ikke? Jo,
2: altså også fordi, øh, at det der spørgsmål, hvad vil det give dig at gøre det her,
1: det, det kan bare spares for så meget mm -hmm. ja, smerte. Og, ja. Men tror du ikke, det kan være svært at sætte sig ind i, Jeg tror ikke, man kan have en forestilling om, hvad det vil give en, nu siger jeg, at økonomi vil give en en masse muligheder, og så vil man kunne rejse. Og så nu er det bare sådan et tænkt ret øh, soleklart eksempel, jeg tror, mange sidder med.
2: Ja, men det, man så skal spørge sig selv, hvis, hvis, du, hvis du så var hos en dygtig coach, så mm. vil coachen sige, at okay, det er stadigvæk ikke værdier. Altså, hvis du siger, at okay, hvis jeg havde et godt job, så ville jeg have økonomi god økonomi, og så ville jeg kunne rejse. Det er stadigvæk ting. Altså, så det at kunne rejse, hvad er det, det vil give dig? Altså, hvad er det, du forestiller dig, det kommer til at give dig? Hmm. Så, så, så den, altså det, det handler om at komme helt ned til sådan, hvad er det du forestiller dig at de her ting kommer til at give dig øh, hvad er det det fordi så, så når jeg spørger for det er jo en meget sådan klassisk ting du nævner der så, så er det jo ofte sådan noget men, det vil give mig Nå, okay når du spørger på den måde så vil det jo give mig en oplevelse jamen hvad vil det her oplevelse give dig det vil give mig... jamen hvad vil det give mig og så er det jo sådan noget det vil give mig følelse af kærlighed eller nærvær eller overskud, eller lethed, eller, og så må man sige, okay, men så er det jo det, du egentlig er ude efter. Mm. Så det er jo egentlig at udvide paletten, altså menuen, det er jo det, hvad de arbejder, det gør. Ja. Så altså, vi ikke lever på sådan en helt snævre sti, og det er kun, hvis jeg får det rette CV, eller den gode økonomi, eller altså den rigtige jordomrejse, at jeg kan føle, at jeg gør det rigtige liv, livet, men siger, okay, men hvis det er kærlighed, du er ude efter, men kærlighed kan, kan du jo vælge til dit liv på rigtig mange måder. Og altså, det er jo faktisk noget, der er inde i dig
1: hmm.
2: Og det er jo noget helt andet Og det er jo det, det skifte der kommer, når vi står i vores værdier Det er at vi ind til, at okay, men jeg vil gerne have frihed øh, Okay, så tænker man Når jeg starter som selvstændig, får jeg frihed Og så finder man ud af, det gjorde man så ikke Men hvad? okay, men, så det var egentlig ikke det at være selvstændig Jeg var ude efter Det var friheden
1: hmm.
2: altså, så Det er jo en måde at ikke blive ved med at snyde sig selv Og sige, Nå, den dag er jeg selvstændig Og den dag, er jeg, vi kan rejse Og den dag, jeg ikke har børn Eller har børn eller Altså hvad nu er så bliver jeg fri, og så en jeg, at du er nu. Altså du er fri nu, så er det at vente om altså, mm. og se, hvordan, øh, ja, hvordan kan jeg introducere frihed i mit liv i dit øjeblik. Ja. I stedet for at vente øh, til, jeg har uddannelsen, eller jeg har
1: kæresten, eller jeg har hvad
2: nu er, vi tror, vi skal
1: have. Ja. Og vil jeg vil gerne lige høre lidt mere til den der proces med at nå frem til de der værdier. I forhold til det med frihed og selvstændighed så inden vi tændte mikrofonen, så talte vi lige om, eller jeg sagde, at jeg synes, det der med at være selvstændig, det der mange, der siger, så er der super meget frihed, men det synes jeg egentlig ikke, der er, fordi der er en masse ting, man hele tiden kan gøre, og man er selv ansvarlig for dem, eller jeg ja. er selv ansvarlig for dem, men der er en masse fleksibilitet, ja. men der står forskel i min verden i hvert fald på fleksibilitet og frihed, så det var det, det kom af. Hvis vi skal lidt tættere på det der med, hvordan man helt lavpraktisk definerer sine værdier. Nu siger du noget med at stille en masse spørgsmål. Jeg kan huske, den, det er nok en meget light version, men det var engang, at jeg havde sådan nogle kort værdikort, hvor på hver kort stod der en værdi, og så skulle man ligesom udvælge måske, jeg tror det var 10 kort til at starte med, og så gennem sådan lidt reflektionsarbejde og et par spørgsmål, som jeg faktisk ærligt talt ikke kan huske, hvad det var, så skulle man så dykke dybere ned og ligesom... Eliminere, eller komme ned til tre eller fem mm. af de her kerneværdier. At det var en frem, hvis man nu sidder sådan helt selv derude, og det kan jo sagtens være, at man har brug for en coach eller en anden form for sparringspartner i det her arbejde, men du var allerede lidt inde på det, men kan du ikke fortælle lidt om, ja, hvordan man som privatperson kan finde frem til de her værdier?
2: Jo, det første, der, der er rigtig god idé at gøre, det er at finde ud af, hvilke værdier lever efter nu. Og den ene en måde at gøre det på, det er at måske lige at sætte sig og lukke øjnene og øh, have noget papir i nærheden, og så forestille sig, at du ser dit eget liv som en film et år tilbage. Mm. Altså at du simpelthen ser, hvad, 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 hvad har du ikke forestillet dig, hvad du gjorde, men gjorde. Og, og det kræver en vis ærlighed. <laughs> altså fordi nogle gange, så, så kommer vi mere til at fortælle, det, vi, det er den idé, vi har med os selv. Mm. Så det er ligesom, at sige okay, her er filmen, den kan ikke lyve, det her gjorde jeg. Og når så har den film på dit indre, så åbne øjnene, og så stille dig selv spørgsmålet. Et menneske, der har haft det her liv, hvilke værdier lever det efter? Så det er lidt at sådan, distancere sig lidt fra sig selv. Ja. For at sige, okay, jamen et menneske, som som vælger at øh, gå på arbejde, selvom der er en begyndende migræne, øh, har i hvert fald ikke øh, egenomsorg som nummer et. Så hvad har de så? Så har de måske ambition, for eksempel, eller pligt og, og så Er den virkelig sådan, kigge ind og siger, at okay, der er et menneske, som vælger at, at hente sine børn klokken, klokken 3, øh, har nok noget med, hvad, hvad, for, hvad, hvad for en værdi er det, det afspejler? Altså, er det da okay? Der? I hvert fald børnene over arbejdet, så er det er måske noget kærlighed eller nærhed. Eller, eller igen, det kan jo også være pligt Altså et eller andet, hvad, hvad er det? Og så sådan, med sådan en stor portion ærlighed, siger jeg, hvad er det egentlig for nogle værdier, jeg lever efter? For det er jo der, utilfredshed kommer af. Det er der er en dis, uh, dissonans mellem uh, det liv, vi forestiller os, vi lever, og det liv, vi lever. Og det... Liv, vi lever. Mm -hmm. og det og det er første skridt. Og så virkelig kigge på den der liste og sige: Gud, da jeg lavede den her første gang, så kom der også noget op, som, som netop sådan noget. Øh, øh, ja, altså, succes var høj, og, og tryghed var rigtig høj. Og anerkendelse, altså det her, det var høj. Jeg tror faktisk, det var min, nærmest min, på min top 5. Og det var ikke noget, jeg sådan rigtig var til. Jeg var sådan: Ej, helt ærligt, er det virkelig det? Og så er det det, der øh, øh, er vigtigst for mig. Altså øh. Og så når du har lavet den liste, og prioriteret den, Mm. Og du prioriterer den ved at stille dem over for hinanden og sige, jamen hvis jeg kun kan vælge en af dem. Altså, Værdierne? Ja, hvis ja. jeg kun kan vælge enten succes eller anerkendelse. Men må kun leve efter en af dem. Altså, der er en af dem, der skal mest. Hvad en af dem er så højst? Mm. Så prioriterer du dem ligesom, at du kan
1: se, fordi du tager altid dine beslutninger ud fra dine højeste værdier. Men kan man stille sig selv et spørgsmål i det valg der? Fordi jeg tror mange, hvis de sidder med tre værdier foran sig, kan være sådan et uh... De kan alle sammen noget. Eller sådan, er der noget, man kan spørge sig selv om for at komme?
2: Ja, så man kan at sige, i første omgang
1: er det jo at spørge sig selv. Der er det jo ikke engang, hvad de
2: kan. Der er det jo, hvad har været, hvad har været sandheden. Mm. Så der er det jo altså, der er det en, der er det en god idé at kigge tilbage på sine beslutninger. I sidste år, ikke? Og sige, da vi købte hus, altså, eller da vi flyttede dertil, eller da, vi, da jeg gik fra min kæreste, eller da jeg blev gift, eller altså, var det så... Var det den her værdi, eller den her værdi?
0: Mm -hmm.
2: altså, og så kan man ligesom se et mønster, sige, gud, nå, det er jo altid tryghed. Altså, det er jo altid, jeg vælger jo altid, at ikke eller at gøre noget, fordi tryghed fylder, mm -hmm. eller øh, variation, eller anerkendelse, eller hvad nu må det være, ikke fællesskab, altså det at være connectet til andre. Så, så der tegner sig sådan et mønster, øh, når vi er ærlige over for os selv. Men det er jo derfor det kan være godt at gøre sammen med Hvis ikke en coach så en, en virkelig god ven Fordi det er jo også noget med At virkelig kunne spejle tilbage og sige er du altså, eller sin, ja, Man kan faktisk også lave den her med sin kæreste det, det har jeg gjort med min mand flere gange Fordi man kan også kigge hinanden i øjnene Altså hvis man kender den anden lidt er, sådan, du, er du helt sikker? Mm. Altså, he sikker på at det er virkelig derfra Du tager din, har taget dine beslutninger
1: Ja for det er
2: lidt nemt at lyve overfor sig selv eller, mm. eller fortælle sig selv en lidt forfinet historie måske det engang, det er noget, det er, vi alle gør. Mm. Det er jo sådan en selvopholdelsesdrift. Altså, øh, og det er jo også det, der begynder at viske til os, når vi har lovet for os selv længe nok. Altså, så er vi sådan, nej, det, det er jo ikke rigtigt. Altså, mm. det, det er jo ikke... Jeg er jo egentlig ikke helt vild selvkærlig, fordi jeg tager altid mine beslutninger ud fra pligtopfyldighed eller retfærdighed. Eller...
1: Det, er en, det er en ret god øvelse, det der med at kigge tilbage. Ja. Fordi man kan tit komme til at tænke, hvilke værdier man gerne vil leve efter, ja, ikke? Og det der med, altså det sidste år, det kan du kigge på rimelig nøgternt, og være sådan netop, hvornår hentede du dine børn? Altså, så, så kan det godt være det der med at være en nærværende overskud forældre, en værdi, du gerne vil leve efter, ja. men du står der halv fem ja, eller,
2: eller du eller du, du ser den der film, og så ser du, at du har faktisk altid telefonen i, i mm -hmm. hånden.
1: Altså, du, du ved, de der ting, vi kommer til, ikke? Okay, ja. så vi kan kigge på det der år, og så kan vi ligesom vurdere derfra, men er der også noget i forhold til fremtiden, ja. hvor vi så mere kan kigge på, hvad vil vi gerne? Ja, for det er jo
2: så det, du så har gjort det. Mm -hmm. Så kigger du på det, og rigtig ofte så får du en eller anden form for wake-up-kort. Får du sådan, okay, det, det er jo derfor, jeg har følt det her, eller det er jo derfor, det har været svært, eller det her dilemma, eller det er jo derfor, jeg ikke er tilfreds på arbejde. Det er jo fordi i virkeligheden så står der her kreativitet og inspiration som nummer et og to, og hvad hedder det, mine pensler står ude i, ude i det der skur, og jeg har ikke taget dem ud af skabet i et år. Altså, så jeg er jo ikke kreativ. Men jeg er til gengæld helt vildt perfektionistisk og pligterfølgende. Altså, så det er jo noget med at sige, at det er det første. Og så er det jo at spørge sig selv, og måske igen lave en lille proces, altså lukke ind og lade gå en tur en sted, man holder af, og så spørge sig selv, jamen hvilke værdier øh, skal jeg i første omgang sige farvel til? Mm -hmm. Og så er der nogen, der siger, det hører jeg ofte man kan jo ikke bare sige farvel til nogle værdier Og så, så plejer jeg altid at sige Jamen du har også bare sagt goddag til dem Altså på et eller andet tidspunkt ja, det kan godt være, at det har været i meget ung alder Så det ikke kan føles som et bevidst valg Men de er jo blevet introduceret på et tidspunkt mm -hmm. Altså så, så, så selvfølgelig kan vi sige farvel til dem Hvis vi Giver det opmærksomhed Og siger, okay, men skal jeg virkelig have Pligt og og perfektionisme så højt Altså giver det mig det, jeg vil øh, Hvis det ikke gør det så er det jo sig selv, jamen skal, skal de de her værdier på ferie, altså skal de lige, skal de lige have en pause, mm. altså vi behøver jo ikke at smide dem ud for evigt, men skal de måske lige, lige ud til højre et stykke tid. og øhm, så først tager de værdier ud, vi tænker, at det her det giver mig simpelthen ikke det liv, øh, jeg havde tryghed meget højt og anerkendelse, og det gjorde bare, at når du har tryghed og anerkendelse højt for eksempel, så når de går, når de er så høje, så, er det, så arbejder du rigtig øh, meget, for at være sikker, for det er jo det tryghed mm -hmm. på at blive anerkendt. Og det er bare enormt, at det gjorde bare, at jeg i mine 20'er øh, gik ned med stress flere gange, fordi jeg arbejdede så meget på at være helt tryg i, at det jeg gjorde blev anerkendt. Og det er en så et hård sammensætning, så det er jo også noget med, hvad er det for nogle værdier, der ligger og støtter hinanden. Ikke? Mm -hmm. øh, så jeg tænkte, det går ikke. Altså jeg er nødt til at sige farvel til
1: det der. Øh, jeg kan ikke anerkende så tryghed på den liste, så får jeg ikke det liv, jeg... Jeg gerne have. Så en ting er at lave listen, men en anden ting er så også at forholde sig til det, der står øverst på listen. Altså resultatet af, hvordan har jeg levet det ja. seneste år. Og så kigge på de ja, værdier, der står på listen. Og så forholde sig til, giver de mig det i mit liv, som jeg rent faktisk gerne vil have i mit liv.
2: Ja, jeg coachede en, en kvinde øh, for noget siden, side, som, som kom til coaching, fordi hun, gerne var, hun var det sted i sit liv, hvor hun gerne ville have familie og hun blev ved med at ligesom sabotere sine parforhold, selvom hun synes hun mødte nogle dejlige partnere og sådan noget. Og så lavede vi det her værdiarbejde, og så lå der allerhøjst lå der frihed, og så lige nedenunder, det lå der tryghed. Så det vil sige, fordi frihed lå over tryghed, og det betyder ret meget, altså så kan man sige, fordi tryghed nu havde ligget højst, så kan det være, at, at der var sket noget andet i de der parforhold, men frihed lå over, så det vil sige, at hun skulle være helt sikker på, altså helt tryg i, at hun var fri, Hmm. Så det er jo også noget med, hvordan, hvad ligger og støtter hvad, altså, så hun blev ved med at vælge friheden til hver gang, at det lige bliver alvorligt, så har hun kunne mærke, at det er vigtigere for mig at være fri, End det er at være tryg. Hmm. Så det er jo sådan en, som du er inde på, det er sådan en lille, ja, hvis du gør dig selv en hjemmeanalyse, jeg at sige med et menneske med de her værdier. Hvad er det egentlig for nogle valg de tager? Hvad er det de lider under? Hvad er fordelene? Hvad er
1: ulemperne? For der er jo altid begge hmm. ved den her liste. Øhm. Jeg kommer til at tænke på, med den her liste, kan man også sætte noget på, som man slet ikke har levet efter endnu? Altså, nu kommer jeg med et eksempel, som jeg ved ikke om humor kan være en værdi, men det der med at grine og være glad og optimistisk humor. Ja. Noget af den stil. Ja. Lad os sige, at jeg besluttede mig for, at det liv, jeg ser for mig, der vil jeg rigtig gerne have, at det er en værdi. Men egentlig så ved jeg godt, når jeg kigger på det sidste år, at det har jeg ikke ledet efter. Jeg har været ret sort scene. jeg er ret dårlig til at gøre grine mig selv, og jeg er meget selvhøjtidlig, ja. tager ting nært, blablabla. Bla bla. Kan jeg så godt vælge den værdi for fremtiden for mig, hvis jeg ikke har ledet den endnu? Ja, for det er så
2: nemlig det næste, når du har kigget på de, de gamle værdier, som vi kalder dem så i coaching, så er det næste at sige, okay, så i forhold til det, jeg gerne vil i mit liv nu, mm. hvilke værdier skal jeg så investere ind? Nu har jeg jo skabt plads ved at sætte nogen på retreat, eller, eller sige helt farvel, hvis jeg tør det og måske også ændret lidt i min rækkefølge, og tænkte, at de her ting skal i hvert fald ikke stå øverst. hvilke ting skal jeg så invitere ind? Og, og, og der, der kan du godt invitere ting ind, hvis du nu sagde du humor eller lethed, øh, øh, for eksempel, som du ikke har... Det vil du ofte gøre, fordi det er, jo, det er jo nogle ting, du har manglet, der har gjort, at du ikke har følt, du er landet i dit liv. For eksempel, når jeg arbejder, jeg møder ofte mennesker, der er stressede eller er udbrændte. Og en værdi, som næsten aldrig er til stede på deres liste, er jo egenomsorg. Altså, og så når, når jeg sådan stiller spørgsmålet, kunne du introducere selvkærlighed eller egenomsorg på din liste, så er de så helt blanke. Altså, lidt ligesom med, med humor, ikke? Og sådan helt ikke? Altså, jeg ved, det er ligesom, at du sagde, kan du tale et sprog, du ikke kan tale? Altså, så, så der, er det jo, siger, siger, altså, der er det jo, så spørger de sig selv, jamen, vil det gave mig? Ja, det vil det så ofte. Og så er det jo som at skulle lære noget helt nyt Altså det lidt ligesom hvis du er interesseret i humor Altså det er jo ikke noget du kan så Ligesom egenomsorg er ikke noget en, Måske en meget stresset person Har lært eller har, har erfaring med Så det vil jo at sige okay Hvis den kommer op som nummer et øh, jeg, kø jeg kødte en kvinde som havde haft Et meget meget Stort job øh, som marketingchef øh, Og havde fået børn og, og hun kom til mig og meget stresset Altså meget meget øh, Og var holdt op med arbejder Altså så og hun puttede netop det her med egenkærlighed øverst. Og så er, det simpelthen, så er det jo noget med at sige, at det er jo en måde at lære at leve livet på en helt ny måde. For det bliver hun nødt til, for ellers så kunne hun jo ikke fungere, kunne ikke være der for sine børn. Det var jo ret dramatisk for hende, ikke? eller sådan virkelig betydningsfuldt. Og så er det jo også sådan at virkelig begynde at spørge sig selv, jamen en, som har egenomsorg som nummer et, hvad vil de gøre?
1: Hmm.
2: Jamen de vil jo gøre en masse ting som en, som har det var det, hun havde som
1: nummer et, ikke kunne gøre. Så er det jo også at lave sådan en konkret handlingsplan ja. egentlig for sig selv efterfølgende. Ja.
2: det gør du så bagefter. Det er jo ja. faktisk det, der er fundamentet. Fordi så, så, så sidder det er en super dejlig proces. Det er også noget, man kan gøre faktisk i sit parforhold og for sin familie. og sige, jamen, hvad er det for nogle værdier vi vil introducere for at få det liv, vi gerne vil have, eller jeg gerne vil have, for det der dig selv. Og så er det jo at sige, okay, her er så en ny liste. Der er nogle helt nye værdier. Der er måske ejendomsorg, der er humor, der er måske udvikling og altså, så er der en masse ting, der er faldet væk. Mm. Mm. Så er det jo bagefter at spørge sig selv, så øh, et menneske med den her værdi, altså hvad skal der så til for, at du føler den? Og det er det, man kalder regler. Hvad er dine kriterier? Hvad er dine kriterier for at føle den værdi? Altså, hvad, hvad er dit, et menneske med egenomsorg som nummer et? Hvad, hvad gør de? Hvad, hvad er deres... Øh,
1: strategi ja. eller ja. handlingsbelem. Og lad os sige, bare for at holde det helt ned til jorden, at øh, de her to ting, vi kan lege med selvomsorg og humor, bare som to ja. hypotetiske værdier, ja. man gerne vil have. Så siger man, nu gør det meget simpelt, ja. at en person, der har selvomsorg som en af sin primære værdier, tager en i af månden ja. og en, der øh, gerne vil have humor som værdi, jeg ved, ja, den er lidt måske sværere at konkretisere, men skal grine af sig selv, en gang om dagen, eller en gang om ugen, ja. hvor det var. Men når vi sætter de her steps så mit spørgsmål er, når vi så går ud i livet, hvordan husker vi os så at holde os selv op på det?
2: Ja, Og det er jo det, som er med alt coaching og alt selvudvikling og alt terapi. At det, det er jo øh, 100.000 kroners spørgsmålet, fordi det der, det, det, er, det er jo det er din egen bevågenhed. Altså ligesom med alle andre valg og ting, vi ændrer i livet At der er ikke nogen magisk fæger, der kommer til at spise sundt Eller, mm. eller hvad det nu er det, det, det er jo at sige, okay, det er jo at være vågen i livet Altså at sige Være bevidst Ja, og sige, du ved øh, Nu har jeg selv arbejdet meget med, 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 med det her med, Altså med nærvær, ikke? efter jeg fik mine børn Fordi jeg elsker mit arbejde og har været meget optaget af det så det her med, at, og så fik jeg nærvær meget højt op efter jeg fik min, min, min datter altså i sin tid. Og det var det her med, at det var noget med at være vågn hver gang, så jeg ikke være nærværende. Mm -hmm. Og så at skrive dagbog og have støtte. Og, altså og virkelig sådan at sige, okay, nu, nu gør jeg det igen. Ikke? Altså, nu, nu bliver jeg draget af computeren, i <laughs> stedet for ligesom at være nærværende med det her lille menneske her. Mm -hmm.
1: øh. Så igen kræver det også fokus, prioritering, ja. en ryggrad altså, ja. og en bevidsthed.
2: Ja, og, og sådan en, 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 en villighed i virkeligheden mm. allermest. Ikke? Det vil jeg vil gerne. Og tit er det jo, når vi arbejder med værdier, kommer det jo tit ud af en eller anden form for smerte ved det, vi lever mm. med. Mm. Så det er jo også noget med at sige, det vil jeg, jeg vil ikke mere. Jeg vil ikke være sådan en, der bare, som du selv sagde lige før, lidt føler, at så altså, altså var jeg bare her. og Så havde jeg det her arbejde. Hvorfor var det egentlig, jeg havde? Altså, det, er meget, det er jo en meget normal
0: mm.
2: erkendelse for os mennesker, og være sådan Men hvorfor, hvorfor sidder jeg til den her, det her middagselskab, mm. når jeg egentlig meget hellere vil det her, altså, det, er jo, det er jo nærmest som om, at vi kan blive sådan lidt robot-agtige, altså, mm. øh, og det, det er jo sådan en vågenhed, at sige, nej det vil jeg ikke, jeg vil godt være vågen, altså, så det er jo sådan en ret dyb beslutning, at det, altså, og derfor, nogen siger, man kan jo ikke bare skive sine værdier, nej, selvfølgelig kan man ikke det, altså, det, det kræver jo en, i en vågnhed om nogen. Det som mange gør er jo at starte med at ligesom altså, have fokus på den der nye liste. Mm. prioritering hver dag. Kigge på den om morgenen, meditere på den. Kvinden, jeg kådset for før, hun havde den der ejendomsorg liggen under sin hovedboede, fordi hun vågnede tit om natten og var bange og angst og sådan. Så tagde den der frem og var sådan, gud, det var ejendomsorg. Altså, så hvad skal jeg nu? Altså, mm. nu okay, jeg skal hellere tage et varmt bad, end jeg skal ligge her og tænke, Flere mm. angsttanker angsttank? Så det er jo sådan en... Det er jo sådan at blive voksen, og så sige, nu er jeg ikke bare en, min forældres barn, eller min omstændigheders barn, nu er jeg min egen.
1: Ja. Altså at tage ansvar så er der noget ansvar i det. Ja. Og super godt, synes jeg, at du kommer både med de her eksempler, og det lyder jo til, at det er et arbejde, der kræver en del, men samtidig er jeg med, at du lige sådan får det ned i nogle steps her, der er noget med at kigge på det forgangene år, der er noget med at kigge på, hvad er det for et liv, jeg gerne vil leve, ja. og så egentlig lave en plan for det, og så også være vågen ja. Og leve efter det
2: ja. Altså den her proces jeg laver Det er den at mine værktøjer jeg, øh, I min værktøj skal jeg se Jeg, jeg har vendt tilbage til igen og Jeg laver processen hvert år Fordi det er det der holder mig vågen Fordi ellers så falder jeg bare tilbage Det, det gør vi jo alle sammen mm -hmm. den, den form jeg kender Altså ja. at sige Ej gud ja Ej nu er jeg her igen Hvor den der i skulderen mm -hmm. Hvorfor var det nu bare Nå det var ikke det var, jeg vil, jo, jo jeg vil jo ikke leve det liv Hvor jeg bare fokuserede på At gøre alle andre glade Og fylde alle mine Ja, det var egentlig det kærlighed, der var vigtigt og nærmere, hvad nu er. Nå, okay, så skal jeg lige, altså det er som sådan en kæmpe skib ude på havet, som ikke drejer på til sekund, men så skal jeg lige tage lidt tid at komme tilbage til det. Så det er
1: sådan en, noget, du kan gentage som sådan en, et, et selve Ja, og jeg håber ikke, at folk sidder derude og tænker, åh, skal jeg gøre det hver år, men i stedet for måske bare at få understreget den der pointe, som jeg også tit nævner her, at ja. mental sundhed, det og det der trives i livet, det er jo ikke et quick fix Altså Nej. ligesom med fysisk sundhed Og at blive dygtig til alle mulige andre skills Så vi ja. er nødt til at holde os selv oppe på det Og ja. blive ved med at øve det Og selv du som er ja. ekspert inden for coaching Arbejder med det her hver år Det synes ja. jeg er et dejligt eksempel til, fordi du gider at nævne det
0: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 50 on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Har du lyst til at nævne,
1: hvilke værdier du lever efter i dag?
2: Ja, det kan jeg godt. Altså, øh, for sådan 10 år siden, da jeg foretog et stort skift ved at dele mit liv mellem Danmark og, og bjergene, der skiftede jeg fra, at, at det var det her fokus på øh, udvikling, som jeg har haft i mange år, og, og, og det jeg laver, hvor min forretning havde fyldt meget til, at det skulle være øh, kærlighed, som var den øverste. Øh, så så og nærvær, der blev nummer to. Og så er udviklingen kommet ned på nummer
1: tre. Kærlighed, øh. nærvær og udvikling i den rækkefølge. Ja. Mm -hmm.
2: Og det betyder meget for mig, fordi kærlighed, der var mange, der vil sige, Men det er vel ikke, ikke så naturligt i nummer et. Men det var det altså ikke for mig. Altså, og det her med at have to børn, altså og en mand, og altså, det var for mig, skulle det. Jeg skulle lære mig selv at gøre det til en første prioritet. For, for ligesom at, 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 at få det liv, jeg gerne vil have. Fordi ellers er jeg simpelthen mere optaget af min karriere og altså mit arbejde. Altså, øh, som jeg, jeg elsker mit arbejde. Men, men det var jo bare, hvis jeg også vil have. Altså, det er jo de der ting. Jeg kunne bare se, okay, men hvis jeg ikke aktivt fokuserer på, at kærlighed altså, hmm. er, er nummer et, jamen, så kommer jeg til at blive optaget af de andre ting. Altså, så, er det jo, så, 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 ja, så halter det andet. Altså, så er det jo, det er jo ligesom en cykel. Altså, hvis du ikke lige holder den, altså, så, så kører den dårligt.
1: Øhm. Og det er et godt eksempel på det her også med dit skifte, selvom det er 10 år siden, men at, at vi godt kan lave skift i vores værdier undervejs, ja. men det kræver jo, at vi, vi arbejder med det her.
2: For mig har været sådan en stort skift fra sådan mest, øh, kan man sige, fra den, det sådan lidt, altså den, at vande, at vande sin, sin omgivelser og så mere til den her indre have altså i mange år havde jeg bare brugt al min energi på, på den ydre
1: mm.
2: altså det man kunne se mm. og det var simpelthen tid til at, sådan, at vande det indre altså, så, så, og det er jo sådan lidt udfordrende for egoet ikke? fordi i vores samfund så er det jo den, det udenfor der, der bliver set og anerkendt det er også så. derfor
1: jeg tror at rigtig mange kan gavne at det her arbejde ja. altså jeg tror at rigtig mange gør det du gjorde før, og jeg genkender det i den grad også ja, selv. Ja. Og ja, jeg tror virkelig, vi kan få noget ud af at reflektere over det. Ja. En ting, inden vi går til ambitionssnakken, som er næste skridt, så du nævnte det her med også at spørge sig selv, hvad er det succesen vil give os, når vi når det, eller hvad er det værdierne vil give os i livet. Jeg bruger nogle gange den der øvelse med at skrive et brev til sig selv som 90-årig, og fortælle den hypotetiske 90-årige Lea, hvad jeg er oprigtigt sådan glad i maven over, at jeg har gjort, opnået, brugt mit liv på. Ja. Altså fordi, det er virkelig min erfaring, når folk laver den øvelse, så er de sådan, wow, jeg bruger jo tid på noget lige nu. Jeg bruger så meget energi og tid på mit arbejde, for eksempel. Og det er jo ikke det, jeg ja. på lang sigt har lyst til at have brugt mit liv på. Ja. Og det kan være så svært at se ud, over, når man er i det. Fordi, som du selv siger, samfundets diskurs og normer og belønningsstrukturer peger i én retning. Men øhm, jeg tror, der er noget værdi ved at kigge ind af og sige, sådan, at man har lyst til at være styret af dem. Ja, det er det, sådan er det, en det fin jeg bruge mit liv på. Ja. Mm.
2: Og en, der ligner den lidt, det er det der med at sådan tænke, hvad skal der stå på min gravsten? Ikke? Fordi tit står der også noget, han var far Ingeniør, <laughs> altså du ved, altså i så sted for måske sige, hvad, hvad er det for nogle værdier, der skal stå? Mm. Altså, øh, hvor jeg, jeg lavet den øvelse faktisk ikke så længe siden, der, 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 der fandt jeg ud af, at det var vigtigt for mig, at, at der skulle stå venlighed. Hvor venlig, altså det er jo en værdi. Mm. Altså, så det er jo også sådan at skifte lidt rundt, jamen, hvem vil du gerne være, i stedet for hvad har du lavet, eller har du opnået? Ikke? Det er lidt den samme øh, og det er dybe øvelser, men de kan virkelig give en sådan at sige, okay,
1: det er noget lidt andet end... Jeg gik og troede. Ja. Ja. For at gå videre til at tale om det her med, hvordan vi navigerer i vores ambitioner i livet, så er det som nævnt, nu har jeg koblet de her to emner, fordi jeg tænker, at de hænger ret godt sammen, men det er så også noget, som folk har skrevet til mig omkring, både det her med, jeg ved ikke, hvilken vej jeg skal vælge i livet, eller... Jeg er super presset, fordi der er alt for mange bolde, og jeg kender selv om nogen det her med, at man jeg vil gerne klare det godt karrieremæssigt, jeg vil gerne være en god mor, jeg vil også godt passe på min sundhed, jeg vil også godt passe på mine venner, alle de her ting. Mm. Og der må være et eller andet med, at når man har defineret sine værdier, så er det også nemmere at navigere de her ambitioner. Men når du hører det her emne, og jeg ved, at der er en masse, ja, nu siger jeg, kvinder, ambitiøse, dygtige kvinder i 30'erne, plus minus. De netop gerne vil alt det her. De vil skide gerne karriere. De vil gerne opleve. De vil gerne være nærværende forældre. Hvordan, eller hvad er dit perspektiv på, hvordan de bedst muligt navigerer i de her ambitioner i livet på en sund måde? Ja, så... Mm,
2: noget af det, som er, som, som, som ikke bliver talt så meget om, det er jo at lære at... Øh at sætte grænser over for sig selv Altså dit taler vi om at sætte grænser over for andre ikke? Vi skal lære at sige nej og Vi skal lære at, at ligesom sige fra Men der, men, men der er også en, 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 skal sige, en modenhed i At lære os selv nok at kende og Fordi tit så er grunden til at vi farer vild i de der år øh, Hvor det hele skal ske altså, Det er fordi vi, øh, vi er ikke får virkelig kigget ind af Og spurgt os selv Jamen der er nogle ting jeg ikke kan Altså, der er nogle ting. Jeg er nødt til at afgrænse mig selv. Øh, og det er egentlig rigtig positivt. Mm. Altså, fordi tit så far, vi vil i, at vi skal det hele. Altså, vi, og vi lever, øh, vi ligger under for sådan nogle gamle overlevelsesmekanismer, som fortæller os, at øh, jeg skal leve op til de her krav, og jeg skal gøre de her ting, som jeg, alle de her ting bliver talt om i dag. Hvor i virkeligheden handler det også om at, at sige, at der er nogle ting, som jeg ikke skal de i den her periode, så jeg kan give mig selv gaven af at, at lande i de, den periode, jeg er i. Så, så jeg tror, altså, øh, det, når, når jeg coacher kvinder i 30'erne, så handler det egentlig ikke så meget om, at de, skal, øh, at de skal skrue ned for noget, de rent faktisk gør. Det handler mere om, at de skal skrue, altså, ændre, hvordan de tænker om det. Altså, mm. at det handler mere om, at de, de, øh, den mening, de giver tingene. Altså, at at, fordi når man sådan begynder at, at virkelig spørge dem om, jamen, hvad er det egentlig, der er problemet, så er det egentlig sjældent, at de ikke har tiden. Det er mere, at de sådan, de tanker, de har om det. Altså, at de ikke er gode nok, og har de nu gjort det godt nok, og lever de nu op til chefens forventninger. og er de nu også den mor, de gerne vil være, og opdrager de nu deres børn? Må man overhovedet opdrage sine børn? Altså, er de nu den kæreste, de gerne vil være? Og, altså, altså, det er mere egentlig hele overbevisningsuniverset omkring det, og alle historierne, vi har om det, der sker, der er problemet, end det, der egentlig sker. Så, så, så ofte så er det sådan en at sige, okay, men og af, altså på den måde lære at sætte grænser for sig selv, og sige, jeg skal simpelthen lære mig selv at tænke anderledes om, om mit liv, så jeg ikke bliver så optaget af at sidde fast i, i det her sådan lidt... Øh, øh, indre, indre tanko, tankespind, hvor vi kan blive norm presset og stresset, fordi mm. vi aldrig rigtig lander i virkeligheden. Så, så, så det handler egentlig meget om at kunne sige, jamen, hvad er det? Altså, kan, kan jeg slippe nogle af mine min historier omkring det, der sker?
1: Kan du prøve at give et eksempel på, hvad en, en historie eller nogle historier kunne være om et eller andet livet? Ja. Bare et hypotetisk ja. eksempel.
2: Altså, jamen for eksempel det her med, at, øh, at, at vores. Øh, Arbejdsliv. Der tror jeg for mange, rigtig mange kvinder, jeg coacher, tænker øh, altså alt for hårdt mod sig selv. Og tænker, tænker alt, alt for meget over, at de måske skulle være på en anden måde, at de ikke gør det godt nok, og at de ikke leverer det, de tænker, de skal, og at de skal levere meget mere end alle de andre, og de skal møde op hver dag og have masser af overskud, og hvor i virkeligheden er det simpelthen ikke sandt. Så de får ikke stillet spørgsmålstegn ved den, de er. Altså, de er sådan, det er ikke sandt. Du kunne sagtens klare dig med at bare være den, du er. Fordi du er rigeligt. Altså, og sådan er det også med børnene. Den enorme omtanke er det jo egentlig for Hvem er jeg som mor? Og, øh, du ved, så kan det være, at man uddanner sig inden for, hvordan man skal være i forhold til sine børn. Og, altså, det er jo endnu et pres, ikke? Øh, mm. Og så tænker altså, i stedet for ligesom at bare ære den, man er, og sige, jamen, jeg har et bidrag til verden, som den jeg er. Og og det det er nok altså og også i forhold til sin kæreste eller sin mand og sige åh oh, men derovre så hvad skal jeg åh oh, og, og, og sådan hvad skal han hvem skal han være en masse forudstillinger siden ja men sige vi er nok som vi er altså og ligesom lande i det og sige jeg er den mor jeg skal være og der alligevel altså det er tit det er jo tit sådan en 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 simpelthen et at være enormt autoritetstrou og sådan at sige, jamen, når nogen har sagt, at det er bedst at opdrage sine børn sådan her, eller nogen har sagt, at det må jeg slet ikke, altså så lander vi ude i de der poler, fordi vi utrykker presset. Når vi er under pres, så lener vi os op af autoritet. Og så far vi tit vildt, så tænker vi, nej, om jeg skal leve op til alt det her, som jeg tror er forventet. Men vi får ikke stillet spørgsmålstegn ved det. Og så ligesom siger, jamen, jamen, måske er jeg bare lige præcis den mor, jeg skal være. Og hvem, hvem siger, at dem, at dem der siger, at det her det er bedre har ret. Så det er sådan, at gøre lidt op med, med den der, kan man sige, at vi får lidt vild i, at, at, at blive lidt eksterne. og sige, at man skal leve op til noget, og nu siger vi, det er bedst at være sådan her, og man skal også sortere med affald. Og, altså du ved, at det er ja, helt sikkert. Og det allervigtigste er jo, at du trives, at du lander, altså den allerstørste ressource, du kan være, er jo at virkelig være glad i dig selv.
1: Men når du siger det, så jeg tænker, ja, ja, ja. ja. Altså, jeg har virkelig lyst til, at vi alle sammen skal sætte barnet lidt ned, og, eller tale pæner til os selv, ja. og, og måske revurdere, hvordan vi taler til os selv. Men åh, er det ikke rigtig svært for mange tror du at tro på de nye fortællinger, når vi lever i en verden, hvor der er så meget fart på, det er en bestemt form for, eller altså, det resultater og fart og præstation, der bliver belønnet. Vi ser alle de her muligheder alle steder. Vi ser alle mulige gøre alt muligt andet end os, og kun alt muligt andet end os, ofte fremstillet på en perfekt måde. Så selvom vi bør tale pænere til os selv, og måske slække lidt på forventningerne, eller ja, vide, at vi, vi gør det godt nok, tror du så ikke, det er svært for mange reelt at praktisere? Jo, og det, og det er svært, øh, og det er livsvigtigt. Altså det er jo også
2: derfor, vi bliver inspireret af de mennesker, der så gør det. Det er fordi, vi ved det, vi kan godt mærke det inde i. Vi er sådan her, okay, der er et eller andet, der ikke hænger sammen. Altså, der er jo et eller andet. Det, 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 vi kan jo ikke øh, både være fantastiske elskere og den perfekte mor, og stå ind i karrierejobbet fra, fra 8 til 19 hver dag og leve 100% sundt. Altså, det, det, er jo, det, er jo ikke, det er jo en utopi. Så det er jo også noget med at sige, jamen... Altså, grunden til, at vi bliver inspireret af dem, der gør noget andet, det er, fordi vi godt ved, vi ved jo godt indeni, okay, det holder simpelthen ikke, det er, det er jo ikke, er jo ikke et, et billede, som på nogen kan leve op til. Så når vi bliver inspireret af dem, der træder ud af det,
1: mm -hmm. så
2: er det fordi det viser os, at vi skal
1: finde vores egen måde at træde ud af det på. Så på en eller anden måde, det at høre også bare for at tage noget konkret ja. med til lytterne, sådan, måske faktisk at fange sig selv i, når man bliver inspireret af andre, fordi det er et tegn på, at der er et eller andet ja. inde i en selv. Og så igen det der med at dedikere noget tid til det her arbejde. Altså fordi jeg tror rigtig mange, nu sagde du selv, både en god elsker og en god mor og en karrierekvinde, tro mig, jeg tror, der er så mange, der stræber efter at skulle være det hele. Ja. Og fordi de også er lykkedes med rigtig mange ting i løbet af livet og skide dygtige, så... Ja. Så har de også en overbevisning om, at det her kan jeg også godt lige klare, ja. indtil de ikke kan. Og det, der er med det,
2: det er at det jo ikke rigtigt dem, der inspirerer os. Det er jo ikke dem, der kan det hele. Altså tit dem, der sådan virkelig vækker os. Det er jo nogen, der, der træder ud mm. og siger sådan. Altså, jeg kunne huske i mange år, så altså også i mine 30'er, der var jeg sådan, super inspireret af sådan, sådan lidt øh, kunstneriske kvinder, der, sådan, du ved, der sad sådan med en lidt særlig hat foran sådan nogle lyse, flagrende gardiner i sådan nogle spanske store vinduer og jeg tænkte, hvorfor er det, jeg er så inspireret og ikke tale særlig meget og så var jeg helt stille og så tænkte, det var slet ikke sådan, jeg var jeg tænkte, hvorfor er det, jeg hele ser de der kvinder alle sidder ikke? jamen, det er fordi, det viser mig, at jeg skulle træde ud af det der univers hvor mm -hmm. jeg skulle være til rådighed for alle og møde alles behov og fikse alting og tage alt ansvaret og træde tilbage øh, og, og leve lidt på en anden måde ikke? som jeg så også valgte mm -hmm. at gøre øh, så, så, så det er jo noget med at turde lytte og så sige, jamen, jamen vil du leve et liv, hvor du egentlig lever, og er alle andres pige? Det er jo det, tit mange gør. Mm. Alle andres kvinde. Ja, altså chefens kvinde, og børnenes mor, og kærestens øh, kone. Og hos, ja. Altså du ved sådan, altså, lige sådan hvem, jeg er jo min egen pige. Altså hvad er min melodi? Mm. Og vi, altså det er jo altså ikke nogen god melodi, hvis vi spiller sådan en blanding af rock og pop og klassisk, fordi vi bare løber rundt og prøver at holde alle glæde. Så det er jo noget med at sige, hvad er min melodi?" Og det kræver, den her det kræver at vi kan sætte grænser for os selv og sige, nej Sofia, nej Lea, du kan ikke både dukke op med den perfekte gave og lignende milliard og dine børn er fuldstændig grounded derhjemme, fordi du har også siddet og læst med dem. Altså kan du jo ikke nå på samme morgen? Altså, det
1: så så hvad er det? hvem er det så... Du gerne vil være. Ikke? Det? Og det er vel en ret fin tråd tilbage til værdierne. Ja. egentlig Altså til ja. værdiarbejdet. Ja. For jeg tænker, hvis vi finder frem til, hvad det er for nogle værdier, vi reelt gerne vil leve efter. Måske har vi fundet ud af, at okay, det var ikke dem, jeg lede efter det sidste år. Så kan vi vel også bedre føre mig ind i de valg, der så leder os videre til at være hende, der står knivskabt om morgenen. Eller hende, der sidder og læser bøger med sit barn eller hvad det nu er.
2: Jeg ja, og er så også bevidst vælge. For det er sige, for eksempel, hvis du så vælger succes, altså øhm, for eksempel, det, det havde jeg i mine 30'ere, altså stadig højt på min liste, fordi jeg ville gerne have at min virksomhed, havde succes. Jamen så er det jo også at være det med åbne øjne, og sige, at hvis jeg vil det, så bliver jeg nødt til at skabe et liv, hvor der er hjælp. Altså du ved, for eksempel, jeg kan ikke, jeg kan ikke, jeg kan ikke både have en, en, en større virksomhed, og være den nærværende mor, og sørge for, at mit hus står knivskarpt hver eneste dag. Altså, så er det jo sige, så har jo, så har jeg, hvad har jeg så brug for? Mm. Og, det, og det samme jo, hvis jeg vil være 100% nærværende mor, og dermed måske ikke er ude og tjene lige så mange penge, som hvis jeg ikke var det. Hvad har jeg så brug for, for at kunne det? Mm. Og så må jeg jo altså, så er det? Så det er jo også noget med at sige, hvad, altså, hvad er det egentlig for liv at turde stille sig selv? Det er lidt tidligere, end mange gør, fordi mange får først stillet det, når de så får... Kroniske, desværre, mm. kroniske smerter eller gå ned med stress eller, så det stiller sig selv det spørgsmål lidt tidligere at sige jamen, altså, vær lidt mere, skal man sige, rebelsk og sige, hvad står jeg for altså, yeah. og ikke, ikke dømme sig selv sige, jamen, det er fint, hvis du vil stå i en urtehave øh, på Bornholm altså, eller det er fint, hvis du vil stå på nogle bonede gulve i i København altså, det, 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 er jo, det er jo dit liv altså, vi er jo voksne og det glemmer vi nogle gange tænker vi nogen skal anerkende det, eller give dig lov til det. Eller... Mm. Og det er sådan, jamen, du, du må godt, du må godt du hører jeg tit til mig selv sige til klinter, men det er jo dig, der skal bestemme det, mm. for du er voksen. Altså hvilken mor du vil være. Det vigtigste for dine børn er, at du bestemmer det.
1: Ja. Altså. Og jeg synes, det proaktive element, du nævner, er så vigtigt, og at jeg virkelig, altså det er virkelig, at det jo faktisk formålet med hele Mindkind-kollektiv og podcasten, det er mere proaktivt at få og alle sammen til at tage os mere selv, fordi vi jo netop mange ender med at brænde ud, og måske nå det slet ikke dertil, men der er stadig nogle stresssymptomer, eller du ved, der er noget, der gør ondt, eller sådan ja. kunne det være fedt, hvis vi var mere opmærksom på at tage os af alt det her arbejde, inden vi nåede dertil. Ja. Jeg ved godt, det er svært, men det kunne da være ret. Ja, det, det, er, jo
2: engang, altså det er jo ikke engang kun, det er jo det er helt sikkert fedt, men det er jo også, altså, det er også virkelig vigtigt, Altså, fordi det er jo også i de små år, vi lærer vores døtre, hvordan de skal leve. Altså, mm -hmm. så det er jo virkelig også... Nogle gange at det sådan, at nogle gange, når jeg møder mine kursister og klienter, så tænker jeg sådan, at det som der er ild i deres hår, men de slukker det ikke, vel? Altså, fordi det er svært at se selv, men det har jo en konsekvens. Altså, det, mm. hvis du lever efter et værdisæt, som ikke er dit, eller du, du har et liv, hvor du tænker, det er jo slet ikke sådan her, jeg egentlig er Altså, hvis du bliver ved med det år efter år, så, så har det jo Og så er det jo så, så, i stedet for at lytte til de, der visker, så venter vi til det der fældende takt, ikke? Og så ligger vi og roller. altså og, og det er jo ikke noget, man gider tale om, når man står der, og der er bare gang i den og sådan noget. Men, men, men det er jo vigtigt at lige reflektere over sige, at der er sådan noget, der fisker. Hvorfor har jeg ondt i maven hver mandag? Hvorfor får jeg altid hovedpine om fredagen, når ugen er gået? Altså, hvorfor, hvorfor har jeg den her næne som samvittighed, når, når det er det jeg igen ikke har, hvad det nu er,
1: ikke? Tur at lytte. Tak for det, Sofie, Jeg synes virkelig, der har været mange gode eksempler og, og redskaber, som jeg i hvert
0: fald kan tage med mig,
1: og så tænker jeg, at der også må være nogle, nogle lyttere derude, der kan. Her øh, hen imod afslutningen. Jeg tænker, om det giver mening, at du lige hurtigt forklarer lidt om, om den der -trins model eller det -trins værktøj som jeg ved, er ret grundlæggende for det arbejde, du laver, og det din uddannelse bygger på. Vil du ikke bare sådan lige kort forklare, nu det her afsnit også omfavnes, eller sådan paraplyen af det, er coaching? Hvad er det, de her seks trin af for nogle, og hvad er det, de kan, når vi taler om coaching? Altså, de seks trin er
2: sådan en grundlæggende måske sige, ryggrad i coachingen. Så det det første, det første, du gør, det er at spørge dig selv, hvad er det, du vil? Altså, hvis du var min klient, så hvad er, hvad er du kommet for? Hvad er det, du gerne vil med livet eller med, med, med din situation? Og, og så som coach, er du trænet i at få gjort det positivt og specifikt, så det er noget, du rent faktisk kan gå efter, fordi langt de fleste af os siger, hvad vi ikke vil. Men jeg vil ikke være usund, jeg vil ikke ryge, jeg vil ikke være stresset. Så det første er altid ligesom at vende dig om og sige, hvis du ikke vil være stresset, hvad vil du så være? Mm. Fordi vi ofte får det, vi tænker på. Altså Så det er sådan lidt, okay, så, så vil jeg gerne være i balance. Okay, det. Og så det næste, er som er det vigtigste, øh, Trine det er, hvad forhindrer dig? Altså, hvad er det, der, hvorfor er det, at du ikke er i balance endnu? Altså Hvad er det, der forhindrer dig at i i balance? Og der er du så som coach trænet i at gå ind og lytte til, hvilke fortællinger er det, der forhindrer dig, hvilke overbevisninger, Øhm, og altså, hvilke tanker er det, der forhindrer dig i at være i balance? Mm. Og så når du har afdækket det, så er det at, at spørge ind til, hvad, Hvor skulle du ændre det? Altså, hvad er din motivation? Hvorfor gør noget ved det her? Hvad vil det give dig, hvis du gør det? Og hvad vil det give dig, hvis du ikke gør det? Altså, for det giver dig, du gør jo, du, du har kun ting i dit liv, for det giver dig et eller andet. Så arbejde med, jamen, hvad er det, det giver dig at blive ved med at leve et liv, som er ude af balance? Og hvad er det, det vil give dig, hvis du gør det? Så virkelig sådan udforske Hvorfor ændrer det? Altså hvad er sådan dit Hvad er dit, din grundlæggende motivation For at gøre noget ved det her? Mm. Øhm, og så lige efter det så kigger man på Trin 4 som er bryd vaner og mønstre Og sige de, de fleste grunde til at at du ved, de fleste af os vil tænke jamen, hvis vi kan tænke det, så kan jeg vel også skabe det. Men grund til, at vi ikke kan skabe det, det, er, fordi vi har sådan nogle gamle mønstre, der ligger og stopper os igen og igen. Vi bliver ved med at sige ja, selvom vi mener nej. Vi bliver ved med at øh, møde andres behov, selvom vi godt ved. Vi får mere balance at møde vores egne. Så i trin 4, der kigger vi virkelig på, hvordan kan jeg gøre noget andet med mine mønstre? Hvordan kan jeg ændre mine overbevisninger og historier? Mm -hmm. Det her ting om mig selv. Og så i trin 5 laver man en plan. Det er det nye alternativ. Og så siger man næsten om vel og tak. Så det er sådan en, en, en helt grundlæggende coachingmodel, som jeg også selv bruger, når jeg, jeg er i møder, eller altså planlægger For det er sådan en, hvad ved du, hvad forhindrer dig, hvad motiverer dig, hvilke mønstre skal du bryde, hvad skal du så gøre,
1: hvornår du gør det. Så trin fem var planen, hvad ja. var trin seks? Det er sådan, kommit dig så, så afslutter
2: og put, øh, hvornår gør du det, hvem støtter dig, hvad kunne der eventuelt ske, så du ikke gjorde det? Hvordan kan du i det? Og ja. altså sådan en commitment, kalder vi det.
1: En implementeringsplan. Ja, implementeringsplan.
2: Så det er jo egentlig en ret simpel
1: model. Men det går ret dybt, når man så arbejder med den. Altså. Ja. Tak for lige også at introducere det. Det kunne vi jo også have talt om i starten, da vi definerede coaching. Men ja. jeg vil i hvert fald gerne lige nå at have det med. Sofia, her... Til sidst vil jeg gerne stille et spørgsmål, jeg altid stiller. Hvis du skal nævne to ting, eller to råd, læringer, som du især gerne vil give til, eller gentage for lytterne, baseret på din erfaring og viden og historie, og relateret til det her med at, at leve et godt liv. Hvad vil du så nævne?
2: Jamen, jeg tror, at det, jeg fået allermest ud af min interesse på sædlerforvægningen, det er det her med, som vi også har været lidt inde på i dag, da vi talte om ambitioner. det her med, at huske du din egen kvinde, Man plejer, jo siger, du er din egen herre, ikke? men altså, husk, du, du bestemmer. Mm. Altså, og det vil sige, du behøver ikke at tro på dine tanker. Altså, det, tanker er bare tanker, og vi har masser af dem. Og hele tiden. Og, og, og den, den mest fritætte, du kan gøre, også i forhold til det, når du kæmper med din ambition, der udfordrer dem. og siger, er det virkelig sandt? er det virkelig sandt, det at jeg tænker, at jeg bør komme til tiden, at jeg skal svare på alle mine e-mails, og jeg skal hente mit bar kl. 14.30, eller hvad nu er vi tænker. Altså, Fordi det, det er bare tanker. Og det er sådan en, en kæmpe ting, som, som, som vi glemmer hele tiden. At sige, men, altså, og det er bare støj. <laughs> altså, så det gør sig sådan lidt bevidst i sit, i sit indre. Lære sig selv at kende og sige, det er noget, jeg tænker, men det er ikke noget, jeg behøver at handle på. Og, og den anden ting er det her med, at, at vi er altså frie. Altså, du er fri. Så du, du kan, altså, du, du kan virkelig... Nogle gange, når man taler om det jeg bliver også tit udfordret på det, men alle kan jo ikke skabe det liv, de drømmer om. Jo, for det er jo et spørgsmål om din definition af det. Altså, det liv, du drømmer, er jo en meget indre ting. Mm -hmm. Det er ikke en ydre ting. Det har noget med penge og stand og civilstand og job at gøre og sebi at gør overhovedet ikke. Det er jo noget med, jamen, kan du finde friheden i dig? Og vi er alle sammen fri. Der er ikke nogen, der kan tage dig fra dig. Og det glemmer vi tit. Så mister vi os selv i det der ydre. Mm -hmm. øh, og og for, for eksempel hægter det op på ambition eller på, at vi skal have en familie, eller, eller ej. Eller. Det er slet ikke rigtigt, det livet handler om. Livet handler om at vide, at vi har et valg. Mm -hmm. Vi har altid et valg. Hver eneste øje, at vi ikke har et valg. Og det er jo en kæmpe sådan en menneskelig superpower, yeah. øh, vi glemmer. Som, som jeg tit taler, virkelig tit taler med min klinik om, du har jo et valg Det er jo andre, der kan vælge det for dig og det er jo det er sådan, har jeg? Det? Ja, det har du <laughs> du kan jo vælge alt muligt til og fra øhm, det tror jeg, at det jeg taler allermest om i ja. mit arbejde, det er, du er fri, du har et valg og du er din egen
1: herre, kvinde i eget hus ja, og øh, tanker og bare tanker tanker og bare tanker og alt det
2: der med, at vi tænker, som du sagde, du er kvinder i træerne Øh, altså, hvor vi tænker, vi skal alt muligt. det er bare tanker det er bare en tanke, at du ikke kan aflyse det der i aften fordi du egentlig heller vil ligge hjemme på sofaen det er bare en tanke mm. altså, du har et valg øh, og, og tit, tit stiller vi også vores omgivelser fri
1: når vi ejer det og siger, okay. men lige øh. det eksempel at så er der jo også en konsekvens ved handlingen altså, det er bare en tanke som jeg, jeg elsker det ja. og jeg øver mig selv på at praktisere det i mit ja. liv. Men lad os sige, at jeg vil hellere ligge på sofaen om aften, så jeg behøver ikke at gå til det der, jeg ellers havde sagt, jeg skulle. Men så skuffer jeg jo noget. Ja, ja. Det er også
2: bare en tanke, ikke? Ja. For, altså, det er jo bare en tanke. Altså bare i dag, der da jeg så aflyste noget, jeg skulle efter der jeg tænkte, nej, nu skuffer jeg hende, tænker jeg. Øh. Og så var hun sådan, ej, hvor er det dejligt, for så kan jeg... Altså, du ved, man ved det, og, det, det var, altså, og så var det sådan, det kunne også være skuffet hende. Mm. Men man kan også sige, og, og, og der er også et godt coachende spørgsmål, at sige, jamen, og, og hvad så? Altså, hvad er det så, at vi frygter? Mm. Altså, og er at, at det, vi frygter værre, end at være så utro mod os selv, som vi hele tiden? Altså, hvis vi bare mister et helt årti øh, i at skulle gøre alt det, vi tænker, vi bør. Det er jo en ret stor konsekvens, kontra jeg mm -hmm. jeg skuffer Stina, de jeg ikke kommer i aften. Altså, det, du ved, det, er sådan, så det er jo også noget med at være lidt ærlig over for sig selv, og
1: sige, men kan måske undersøge konsekvensen, ikke? Jo. man kan jo spørge, ja. eller spørge en at jeg med den her følelse af, at du synes, jeg er en dårlig ven, hvis jeg gør det her, men jeg kan mærke, at jeg har brug for at ligge på sofaen, og så ved, forestiller mig, at veninden sådan... Du ligger bare for så roligt. Ja,
2: ja. Og det er jo også der, vi lærer, om det er en rigtig god vending. Er det er jo også der, vi tit lander. Når vi, når vi tillader os selv at være dem, vi er, det er også der, vi tit virkelig lander i de fællesskaber, der nærer os. Fordi det er jo der, vi finder ud af. Okay, her selvfølgelig kan jeg altid aflyse her. Fordi jeg er jo elsket som den, jeg er. Så det er jo også sådan en læring på den måde. Ikke? Og det er jo også det, vi lærer vores børn og vores familie. At sige, okay, jeg tager altså den her lur i stedet for og spille kort med jer eller hvad det nu er i en sommerferie altså, så, så tillader vi jo også vores børn mm -hmm. at sige okay, jeg vil lige mig selv til i stedet for fællesskabet et øjeblik fordi det nærmer mig mest. så der er jo sådan mange dybe ting i at virkelig stå autentisk i verden ikke? som er ret vigtige men som tager lang tid at lære fordi vi er så man kan sige næsten hjernevasket af i, i, i vores omgivelser og kultur subkultur. Altså, så subkultur er, ligesom komme tilbage til os selv og være sådan, hey, hvem er jeg? det er jo simpelthen så fritsættende Ja. Tror, og vi... alle, alle kan gøre det altså det er nogle gange synes vi sådan, nej det kan jeg jo ikke jo det kan du godt det er bare skridt altså, sådan. I nu det en udfordring ja. kan jeg vel mig til det der øjeblik ja det kan jeg godt okay. hvad så med næste mm. altså, kan, jeg, kan jeg sige hvad jeg virkelig
1: tænker nu ja det kan jeg godt altså, sådan. et skridt ad gangen vi kan alle sammen Ja. Yeah. nu sagde jeg godt nok det var det sidste spørgsmål men der er et spørgsmål jeg nogle gange har lyst til at stille og det får jeg lyst til at stille nu hvad er meningen med livet for dig? Ja, det er et stort spørgsmål, ikke?
2: Jeg tror faktisk, at meningen i mit liv, det er at virkelig øh, tillade mig selv at være her. Altså at være i live. Nogle gange, når jeg har kigget tilbage og lavet de her, eller der er analyser hvad jeg kalde det så har jeg været sådan, guden, jeg var far, der jo ikke. Altså, jeg var jo gang med, så altså, jeg virkelig at være her. Altså, det en helt fantastisk, jord vi er på altså, bare her til morgen da jeg kom ud altså den der, bare mærke luftkvaliteten og byen som København som er så smuk og, altså, du ved, altså, det, det er jo en helt fantastisk mulighed vi har fået ikke? Altså, mm -hmm. at kigge i sine børns øjne eller mærke deres hår eller, altså, tænk hvor mange jeg stod på arbejdet og mærke en sejr eller hvad der. Altså, vi tillader os selv at nogle gange, så jeg, havde sådan, jeg følte, at jeg var på 30'erne, så sådan at min 30'er var sådan et fest, som jeg holdt, men jeg var, jeg var bare ikke selv inviteret. altså Fordi det var så godt alt sammen, og det så så flot ud, men jeg var der ikke rigtigt. Altså, og det er jo super ufedt, altså, ligesom at stå til sit bryllup og så ikke rigtig være der, fordi man er så fokuseret på, om kjolen sidder godt, og kokken nu gør det, jeg har aftalt. Ikke? Og sådan skal livet jo ikke gå hen og blive. Så for mig er meningen med livet, og, altså, og det har været sådan en rejse, sådan en indre sejr, i stedet for den ydre. Og så siger, okay, mm. men det er ikke så vigtigt, at man yder sig Det, der er vigtigt, er jo, at jeg kan mærke mine relationer og mærke det, jeg laver. Mm. Altså, mere end, hvad du tænker om det,
1: øh, dybest set ja. Tak for at dele. Og tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag. Jeg synes jo, at det her med livsfærdier og det her med at lykkes med at navigere i sine ambitioner i livet, det er virkelig spændende og vigtige emner, og jeg synes jo i den grad, at de kobler til mentalt sundhed, og til at trives i livet, og til at få mest muligt ud af livet, som den her podcast jo handler om. Så tusind tak, fordi du ville være her og dele ud af dine viden, og erfaringer og perspektiver. Tak ja. fordi du kom.
2: Tak fordi jeg måtte
1: være med. Jeg håber, at du fik lige så meget ud af afsnittet med Sofia, som jeg gjorde. Jeg synes både, at Sofia gav nogle gode, overordnede perspektiver, men også nogle konkrete værktøjer og øvelser, som vi kan kaste os ud i og afprøve. Enten alene, eller med en partner, eller med en god ven, eller med en coach, eller en anden terapeut. Som Sofia også nævner, så tager arbejdet med selvudvikling tid, og måske varer det også hele livet, og det kan selvfølgelig godt virke lidt sådan som, ja, hårdt arbejde. Men jeg tror virkelig på, at vi kan leve et liv med mere glæde og frihed og mening, hvis vi reelt finder frem til, hvem vi faktisk gerne vil være, og hvilke værdier vi reelt gerne vil leve efter i det her liv, vi har. Og som det allersidste vil jeg bare lige gentage, hvad Sofia afsluttede med at sige, tanker er bare tanker, og du er fri i livet. Livet er altså dit og du er fri til at forfølge dine værdier og dine drømme. Husk det. Og så bare en lille note om næste afsnit, hvor jeg har forfatter af Ærø-manifestet Maj My Humaydan, og hendes mand, den tidligere Ufo fra Rapduen Ufo og Jebba, der i den grad har skiftet karriere, nemlig Christian Humejdan i studiet. Jeg glæder mig rigtig meget til at dele afsnittet med jer, som fra flere vinkler handler om udfordringerne ved det moderne, forhastede samfund og om samfundsnormer i øvrigt, som vi ofte glemmer at sætte spørgsmålstegn ved. Mej og Christian de bor i dag på Ærø med deres fire børn, som de i øvrigt har hjemmeskolet i en årrække. Og mig og Christian har spændende holdninger til og perspektiver på den måde mange af os lever det moderne liv på. De er begge to super inspirerende mennesker, og jeg er sikker på, at afsnittet kan give relevant stof til eftertanke. Så hvis det lyder interessant, så lyt med til næste afsnit af podcasten. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at mind care Collective. Det betyder helt vildt meget. Hvis du kan lide podcasten, kan du også støtte den ved at rate eller anmelde den i din podcast-app og ved at trykke på subscribe-knappen. Så ved du også altid, når der udkommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med til at støtte, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af vores mentale sundhed. Som det sidste vil jeg også bare lige nævne, at du selvfølgelig altid er velkommen til at række ud, hvis du har feedback, idéer eller noget på hjerte, du gerne vil dele med mig. Du kan skrive til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, eller via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.